0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 어, 앞으로 우리나라 건강보험에 좀큰 변화가 생길 것 같습니다. 어, 앞으로는 건강보험 급여와 자격기준을 좀더 강화하겠다는 방침을 어제 윤석열 대통령이 밝혔는데요 구체적으로 건강보험에 어떤 변화가 예상되는지 좀 짚어보겠습니다 태광산업이 흥국생명에 4천억 원가량의 자금을 지원하게 될 거라는 소식이 알려지면서 주주들은 물론이고 시민단체의 반발이 거셉니다 태광산업이 흥국생명을 지원할 타당한 근거도 없고 심지어 배임 소지까지 있기 때문에 지원을 하면 안 된다는 건데 이 얘기도 자세하게 들어보겠습니다 12월 14일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 밤사이에 미국의 11월 소비자 물가 지수가 발표됐는데요. 이 얘기부터 들어보겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 경제 뉴스들 중에 좀 핫한 것들 골라서 정리하는 시간. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, MBC 양효결 기자, 그리고 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 고맙습니다. 미국의 11월 소비자 물가 지수. 네. 11월이니까 이제 저희는 여기 탄력도 비슷합니다만 12월 다 지나가고 있는데. 네. 11월달 물가지수가 어제 발표됐고 굉장히 관심이 뜨거웠었죠? 그렇습니다 이게
2: 그래도 최근 물가니까 그렇죠 어떻게 나왔습니까? 작년 11월 대비 7.1% 오른 걸로 나왔는데요 시장 예상치가 7.3%였거든요. 네. 예상치보단좀 낮게 나온 겁니다. 음. 이제는 미국의 소비자 물가 지수 발표하는 날이 마치 전 세계의 명절이 된것 같은 느낌인데 <웃음> 모두가 주목하는 날이 되어버렸으니까요. 음. 금융시장에 관심 있는 분들은 음, 그렇죠. 그렇습니다. 예. 왜냐하면 소비자 물가 지수가 곧 미국의 기준금리에 영향을 주기 때문인데 네. 어제 발표를 특히 더전 세계가 주목했던 이유가 있었습니다. 음. 왜냐하면 그동안 연준이 금리를 계속 올리고 있잖아요. 예. 근데 올리는 이유에 대해서는 그 누구도 아니 지금 금리를 왜 올리지? 라는 생각을 안 했습니다. 음. 왜냐하면 물가가 오르니까 금리를 올린다는 게 너무나도 당연하게 받아들여졌었거든요. 예. 그런데 물가가 지난 6월 전년 대비 9%로 정점을 찍고 지금 계속 내려가는 중이거든요.
1: 음.
2: 물가 자체가 내려가는 게 아니라 물가 이제 자체가 1년 전보다. 얼마나 올랐나 네, 그 폭은 폭이 내려가, 좀 내려가 내려가고 있는 겁니다. 있다. 예. 또 그러던 중에 지난달에 발표된 10월 소비자 물가 지수가 작년 10월 대비 시장 예상보다 낮은 7.7%를 기록했어요. 음. 그러면서 물가가 정점이다라는 생각들이 힘을 받기 시작했거든요. 예. 그 얘기는 곧 미국이 기준금리를 생각보다 또 많이 안 올릴 수 있다로 음. 연결이 되는 거죠. 예. 그러니 어제 발표된 11월 물가 지수가 또한번 내리게 되면 음. 오 이제는 물가가 점점 안정이 되고 있구나. 물가 잡는 건 금리 문제가 아니라 이제는 시간 문제겠구나라는 예. 생각을 할수 있게 되는 거였고요. 예. 만약에 다시 반등을 하는 모습을 보였다. 음. 그러면 아유 물가라는 게 금리 이 정도로 올려서는 쉽게 안 잡히는 거구나. 음. 더 올릴 수도 있겠구나라는 예. 생각을 하게 되는 거라서 어제 발표에 다들 더 관심을 기울였던 겁니다. 음. 때마침 지금 도 미국에서 기준금이 결정하는 회의가 열리고 있기도 하고요.
0: 음. 그렇군요.
2: 그런데 렇군요그 이번 물가 발표에서
1: 주목하고 있는 게 예. 음. 작년 대비 몇 퍼센트 올랐다 이게 아니라 그그 네. 어, 그 작년 대비 몇 퍼센트에는 뭐 원자재 가격도 들어있고 농산물도 들어있고 날씨 뭐 등등 때문에 우리가 어쩔 수 없는 것들도 많이 들어있어서 네. 그것보다는 서비스 물가가 어떻게 움직였느냐 네. 그게
2: 훨씬 더중요했다는데 그건 또왜 그렇습니까? 그거는 파월 연준 의장이 최근에 한 연설에서 미국의 물가를 지금 올리고 있는 요소를 세 가지로 꼽았었거든요. 예. 1번이 물건 가격, 음흠. 2번이 주거 비용. 그리고 3번이 주거비용을 제외한 나머지 서비스 비용이었는데 물건 가격들은 지금 공급망 정체 현상이 해소가 되면서 좀 떨어지고 있고요. 특히 중고차 가격이 꽤큰 폭으로 떨어지고 있고 유가도 지금 안정세에 접어들면서 자연스럽게 떨어지고 있고요. 지금은 주거비용이 물가 상승을 이끌고 있는 한 축인데 주거비용도 좀 떨어지고 있다는 지표들이 나오고 있습니다. 음. 원래 주거비용은 물가지수에 잡힐 때 약간의 시차를 두고 잡히기 때문에 지금 당장은 아니더라도 점점 더 떨어질 걸로 보고 있습니다 음. 근데 이제 세 번째 요소인 서비스 가격에 대해서는 연준하고 파오로장이 굉장히 경계를 하고 있었는데 예. 이 서비스 가격이라는 게뭐 의료비, 헬스케어, 뭐 교육, 미용, 외식 이런 일상생활에서 없어서는 안될 서비스 상품의 가격을 얘기하는데 음. 이 서비스 비용이 꺾이지 않으면 서비스업 종사자들의 임금에 영향을 주게 됩니다 예. 근데 임금이 오르게 되면 물가는 또 쉽게 떨어지지 않을 거고요 음. 그래서 바로 이 서비스 비용이 이번에 떨어지게 나오느냐가 굉장히 중요한 포인트였는데 그런데 음. 어제 발표된 물가 에서는 이게 어떻게 나왔어요? 떨어지게 나왔습니다. 교통비, 의료비가 좀 떨어지게 나왔거든요. 떨어진 걸로? 네, 떨어진 걸로 나왔습니다. 음. 그리고 에너지랑 식품을 제외한 근원 CPI, 근원 물가지수 상승률도 전월보다 전월보다는 영점이 포인트 포인트 떨어져서 육 퍼센트가 나왔거든요. 여기도 음. 시장 예상치가 육점일 퍼센트였는데 예상치보다 또 낮게 나온 겁니다. 음.
1: 그러니까 전반적으로는 다 물가가 생각보다는 안 올랐구나. 네.
2: 음. 그런 거네요. 네. 그리고 이제 점점 꺾이고 있구나라는 라는 걸 생각도 할수 있을 음, 정도의 수치가 나온 겁니다. 음, 확인해 준 거다. 네.
1: 살짝 꺾였었는데 그러다 다시 올라갈지 아니면 진짜 좀더 꺾여 내려올지가 관건이었는데 네. 그러면 마침 그 미국의 기준금리 결정하는 회의가 지금 열리고 있다고 하니까 네. 당연히 회의에
2: 이게 반영이 되겠고. 반영이 되죠. 어. 언제 발표됩니까? 우리 시간으로 내일 새벽 4시쯤 발표가 되는데요. 음. 시장 전문가라고 불리는 사람들 대부분이 이번에는 0.5%포인트를 올릴 거라고 보고 있습니다. 지금은 그럼, 4%인데. 네, 그러면 음. 미국의 기준금리는 올해 4.5%로 마감을 하게 되는 건데 예. 사실 내일 얼마를 올릴 거냐는 것보다는 내년에 어디까지 올리고 인상을 멈출 것이냐 혹은 금리를 다시 내릴 것이냐. 이게 더큰 관심이긴 하거든요 음. 물론 금리라는 게 워낙 다양한 변수들이 있기 때문에 어떻게 될지는 파월 할아버지가 와도 모르는 일이긴 합니다만 예. 오늘 새벽에 나온 전망들을 보면 주로 내년 초까지 금리가 5% 수준으로 오르다가 음. 이후부터는 좀 하락할 것 같다라는 쪽으로 많이 보고는 있습니다 음. 내일 기준금리가 발표되고 나서 연준위원들이 최종금리를 어느 정도로 보고 있는지 보여주는 점도표도 같이 공개가 되니까요 예. 이 얘기는 내일 방송에서 저도 다시 정리해서 말씀을 드리겠습니다
1: 금리가 어느 정도에서 멈출 거다라는 게 눈에 대충 들어오면 네. 사람들은 이제 아 이제 내 돈을 어디에 굴려야 되겠구나라는 게 정해지는데. 그렇죠. 지금은 가만히 돈만 들고 있으면 금리가 계속 올라가니까 네. 금리 7% 드릴게요라고 해도 거기 안 맡기고 기다리는 거요 기다리죠. 아, 다들 기다리면 돈쓸 사람은. 아돈 구할 데가 없죠 그렇습니다. 음, 그래서 금리가 높은 것그 자체도 걱정인데 계속 올라가는 게 이게 어디까지 올라갈지가 서로 이제 감은 잡히면 네. 그러면 뭐이 정도라면 빌려드리겠습니다 하는 사람들도 생길 거고. 네. 그러면 또 이제 금리가 내려갈 수도 있죠. 음, 그런 거라서 음, 이게 꺾이는 모양이 굉장히 중요하다. 그럼 네. 잘 들었습니다. 양효걸 기자님, 네. 정부가 건강보험제도 바꾼다던데 네. 이것도 중요한 뉴스네요. 연말에. 조용히 넘어갈만한 일수가 <웃음> 없고 중요한
0: 게 계속 연말에 네. 터져 나오고 있어요. 네. 예. 이 노동 개편에 의해서 이제 건강보험 개편인데요. 사실상 음. 정부가 어제 고강도의 건강보험 개혁을 공식화했습니다. 이 많은 언론들이 사실상 이제 지난 정부가 추진했던 건강보험의 보장성 강화를 중심으로 한 이제 문재인 케어라고 이제 얘기를 했는데 네. 이것의 공식 폐기다 이렇게 평가를 했거든요. 음. 이 문재인 케어는 사실 이제 원칙은 미용이나 성형을 제외하고는 질병과 관련된 모든 항목들에 이 건강보험 혜택을 주겠다는 겁니다. 그런데 mri나 이제 초음파 같은 거 그게 건강보험이 적용이 원래 안 되는 비급여 항목이었는데 예. 이런 어떤 3,800여 개에 이르는 항목에 대해서 이제 보장성을 넓혀간다 이런 취지였거든요. 그런데 어제 국무회의 때 나온 발언들을 보면 은 이걸 완전 뒤집는 그러니까 5년간 보장성 강화에 20조 원 넘게 썼는데 음. 사실 이거는 건강보험 무임 승차를 방치하면서 대다수 국민에게 부담이 전가됐다. 이렇게 이제 규정을 해버렸습니다. 그래서 음. 아, 이와 동시에 이제 보건복지부가 또 자료를 냈거든요. 그래서 대수술 예고했습니다. 그래서 정부는 이 문재인 케어가 이제 비급여항목 줄이면서 이게 의료 남용, 그러니까 의료 쇼핑이 음. 빚어졌다. 그다음에 건보 재정이 악화됐다 이렇게 보고 있거든요. 그래서 예. 한마디로 이제 안 받아도 되는 진료를 건강 보험이 싸게 이제 해주니까 불필요하게 많이 받게 됐고 건강 제, 건보 재정도 악화됐다. 음. 그래서 특히 이제 진료비가 급증한 부분을 보면 또 MRI, 초음파 등이 이제 예. 이렇게 있는데 이걸 규정을 좀 까다롭게 봐서 뇌나 뇌혈관 MRI는 뭐 최대 2회로 제한한다든가 아니면 예. 상복부 초음파는 수술하기 전에 안전 평가로만 필요한 경우 지원하겠다. 이런 음. 거고요. 또 이게 의료 쇼핑 보면은 1년에 통계를 보면 병원을 3 0 0예번 이상 가는 사람들도 있거든요. 이런 어떤 과잉 진료는 본인 부담률을 올리는 방식으로 90%가 올려서 이거 맞겠다. 라는 게 이제 골자입니다. 음 그렇군요 이거 뭐 보장성 강화할 때도
1: 네. 국민들이 mri 한번 찍으려면 돈 걱정 때문에 찍어야 할 경우에도 못 찍는다 네 맞습니다 뭐 건보가 해줘야지 어떡하느냐 네. 그런 쪽이었는데 그렇게 하고 나니까 이제 안 찍어도 될 만한 건 같은데도 자꾸 많이 찍는 것 같다는 거죠 네 그래서 음. 이제
0: 건보 재정이 우려된다는 게 이제 핵심이고 예. 현재 수치로만 보면 은 올해 이제 상반기에 국내 건강보험 가입자가 쓴 진료비 총액 이게 50조 원이 넘었습니다 예. 게다가 이제 반년 동안 50조 원이니까 1년으로 보면은 거의 100조 원 돌파. 이 사상 처음으로 100조 원 돌파할 것으로 예상이 되고요. 음. 이게 이제 한 2017년 대비한 40% 정도 늘어났다는 설명인데 적립금이 있긴 있습니다. 그래서 한 21조 원 정도 쌓여 있는데 이게 많이 쌓여 있는 것 같은데 음. 6년이면 이제 바닥을 드러낸다. 그래서 2028년에는 거의 마이너스 6조 4천억 원 정도로 예상이 된다는
1: 거고. 음. 원래 건강보험은 그 해에 걷어서 그 해에 다 쓰고 딱딱 손 털고 또 그다음에 또 시작하고.
0: 네. 그런
1: 원칙인데.
0: 원칙인데.
1: 그동안에는 사람들이 건보를낸
0: 거보다 병원을 덜 가서 네. 어 남아 있었다는 말씀이군요. 맞습니다. 그게 기금으로 쌓였던 거고. 특히 이제 중간에 이제 코로나 때문에 2021년 그러니까 작년에 반짝 흑자가 났었습니다. 병원들 안 가시니까. 네. 그리고 음. 올해도 아, 소폭의 흑자가 예상되는데 바로 내년부터 이제 적자가 들어가고요. 이 정부 측에서는 사실 과잉 진료 때문에 이런 거다 이런 입장이고 음. 어, 이제 복지부는 MRI 검사가 거의 뭐한 5년 만에 한 10배 정도 비용이 늘었다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 게다가 이제 외래 진료 받는 횟수가 다른 나라 비교해서도 우리나라가 굉장히 좀 많다는 거거든요. OECD 국가들 중에 가장 많았다라고 얘기하면서 어, 줄줄 새는 돈을 좀 맞겠다. 특히 이제 좀 민감한 이제 외국인 가입자들인데 외국인 직장가입자의 경우에는 이제 가족을 피부양자로 등록만 하면 네. 내국인은 이제 까다롭게 보잖아요 소득이나 재산이나 뭐 이런 걸 음. 보는데 입국 당일부터 혜택을 원래 이제 받게 돼 있었거든요 외국인은 가족의 소득 재산 파악이 잘안 되니까 네 그냥 음. 일단은 피부양자로 등록을 하면 뭐 입국한 당일에도 의료를 이제 서비스를 할수 있게 이제 해줬는데 예. 이것도 좀 이제 6개월 뭐 체류 기간을 6개월로 둔다든가 음. 이런 것들을 까다롭게 보고 누수를 없게 없애겠다 이런 겁니다. 근데 사실은 이제 재정 누수가 문제면 왜 이제 그 동안은 이제 물이 새는 걸 음. 이제 보고 있었는지 여기에 대한 설명이 좀 부족하고 네. 반론을 좀 들자면은 사실 건강보험 보장률이 우리나라 가한 65% 정도 됩니다. 전체 진료비에. 그런데 네. OECD 평균을 밑돌고 있기 때문에 어떻게 보면 보장성을 넓히는 큰 방향은 맞지 않냐. 다만 이제 경증하고 중증을 구분해서 지원 해야 된다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있고. 게다가 이제 가장 큰 논거는 아니 진료비 늘어가는 게 이게 보장성 강화 때문이냐. 지금 이제 고령층이 많아져서 음. 65세 이상 고령층이 쓴 진료비 총액이 엄청나게 증가를 했거든요. 그러면 음. 이 보장성은 늘려 나가야 되는 거고 원인은 고령화에 있는 거면은 네. 이거는 사실 그냥 문제가 안 되는 거 아니냐라는 얘기고. 특히 이제 아까 말씀드렸던 의료 쇼핑 음. 과잉 진료비 추산 규모가 이제 한 2천억 원 정도 됩니다. 그런데 음. 전체 진료비가 100조 원인데, 그 네. 2천억 원 지금 때려잡겠다고 지금 보장성 줄이는 게 말이냐? 되 이런 반론도 나오고 있는 겁니다. 음,
1: 그렇군요. 왜왜 진료비가 자꾸 이렇게 늘어나고 건보가 음, 재정 부담이 늘어나는지도 논란이 있고 그 원인에 대한 논란이 있는 거죠. 음. 네, 이리저리 좀 섞여 있겠죠 뭐. 네. 예. 저도 저도 몇년 전에 비해서 병원 가는 일은 점점 늘어나고 있는 것 같은데 앞으로도 <웃음> 더 늘겠죠 당연히. 네, 아무래도
0: 이제 고령화가 음. 진행이 되면 아픈 곳이 늘어날 수밖에 없습니다.
1: 지금까지는 네. 우리나라는 그래도 젊은 세대들이 많아서 네. 어, 돈은 열심히 벌고 건벌를 내는데 네. 어, 병원 갈 일은 적었는데 이제는 많은 분들이 병원 또 다니겠죠. 네. 어, 그러니까 안 그래도 늘어날 텐데. 네. 알겠습니다. 그럼 이러나 저러나, 어,
0: 건보료가 오르겠네요. 그렇죠. 건강보험료는 계속 오르는 방향인데, 내년에 직장인 건강보험 요율이 처음으로 7%를 넘게 됩니다. 그래서, 아 월급 대비 건보료 비중이 7%인데, 네. 아무래도 이제 아까 이제 건보재정이 악화되다 보니까 이게 빠르게 늘고 있습니다. 그래서, 아 2027년에는 이제 직장인 가입자를 대상으로 했을 때 요율이 한 8%대까지 오를 것으로 예상이 되고, 음. 어제 이제 정부가 발표한 것 중에 좀 눈여겨볼 부분이 비급여 진로 부분입니다. 그래서 예. 급여도 문제인데 비급여 부분도 문제다. 그래서 건강보험 적용이 안 되는 부분도 가격이 천차만별이고 음. 이 가격을 매기더라도 기준이 사실 불분명해서 소비자들 잘 모른다는 거거든요. 예. 그러니까 예를 들면 은 백내장 수술용 다초점 렌즈가 33만 원 하는 것도 있고 비싼 곳은 900만 원 하는 데도 있다는 겁니다. 그래서 예. 27배 차이가 나고 음. 이게 왜 이렇게 비싸게 받냐. 이제 앞으로 관리를 해나가겠다는 거고 음. 비싸면 비싼 이유를 대라. 공개하겠다. 이렇게 해서 터무니없는 값을 이제 책정하는 걸 막겠다는 겁니다.
1: 음. 왜 그러는지는 네. 알겠는데 비급여 진료야말로 그냥 의사가 가격 책정해서 받는 거잖아요. 네, 맞습니다. 음. 근데 그게 비싸면 왜 비싸냐고 하면... 네. 동네 갈비탕도 제가 보니까 7천 원부터 뭐 2만 5천 원, 3만 원까지 다한 그릇 가격인데. 그렇죠. 그거왜 그러냐고 하면 그거 어떻게 설명할지
0: 모르겠어요. 근데 최대한 그거 이제 기준을 예. 객관화해서 이제 공개를 하겠다는 건데
1: 그는 그건... 열심히
0: 잘해드립니다라고 네. 하는 하면 네 <웃음> 그걸 그렇죠. 참. 그래서 이제 이거는 사실 상징적으로 이걸 이제 가격을 올리는 걸 강하게 이제 압박하는 음. 아, 그런 의미가 있고. 이게 실손보험하고도 연결이 됩니다. 그래서 예. 계속해서 이제 손해보험사들의 이제 손해율이 올라가기 때문에 음. 이걸 이제 비급여 부분을 손대는 작업이 어떻게 보면 보험사들의 어떤 실손보험 음. 어 손실을 좀 줄여주는 그런 예. 방향으로 이루어지는 거고 어제 이제 이런 얘기가 나오면서 아 지금 4세대 실손보험으로 지금 전환을 유도하고 있는데 정부에서 음. 음. 이제는 이제 비급여 항목 조정까지 반영한 5세대 실손보험까지도 나올 수 있다 이런 전망들이 계속해서 나오고 있습니다.
1: 사실 실손보험 가입하신 분들은 의료비 부담이 적으니까 병원들 좀더 자주 편하게 다니실 수 있는데 비싼 것도 병원에서 권하기도 하고 네네. 실손보험 있으세요가 병원에서 꼭 물어보는 여러 질문 중에 하나 맞닙니까 <웃음> 예,
0: 처음에 가면 얘기를 하죠. 예.
1: 근데 그러다 보면 실손보험으로만 해결하는 게 아니라 비싼 진료 받고 나면 건강보험에서도 나가고 나머지를 실손보험에서 내주는 거죠. 실비를 정산해 주는 거죠. 건강보험이 이분이 거이 실손보험 아니었으면 이 치료 안 받았을 거고 그러면 이 치료에 건강보험 부담금도 없었을 텐데 음, 볼똥이 또 그쪽으로 튀는 것도 같고 진짜 복잡한 문제네요. 이거 의사들 입장에서 보면 또 당연히 숫가 굉장히 저렴하게 된거
0: 의료계는 지금 만족을 못 하고 있는 거죠. 그러니까 기존의 네. 어떤 급여 체계도 굉장히 적게 받고 있는데
1: 적게 받는 거를 네. 그 그냥 아예
0: 그뭐 비급여 같은 거좀 많이 받으셔서 해결하시면 되는 거 아닙니까? 네. 그동안 그렇게 눌러왔는데. 네, 비급여까지도 이제 꼼꼼하게 보겠다는 거니까. 그럼 수가 올려달라고 할 거고. 맞습니다. 그게 계속 어 음. 쟁점이 되고 있습니다.
1: 알겠습니다. 건보료 바꾸는 건 앞으로도 계속 중요한 뉴스가 되겠네요. 방향이 이렇게 잡혔다고 하니. 나수지 기자님이 준비해 오신 소식도 복잡하지만 좀재밌는것 같습니다. 최근에 흥국생명이 영구채라고 하는 채권을 발행해서 5년 전에 돈을 빌렸다가 음, 5년쯤 된 지금은 웬만하면 갚는 게 시장 관행이라서 안 갚겠다고 했다가 갚겠다고 했다가 말들이 좀 많았어요.
3: 네 그렇습니다.
1: 결국은 갚겠다고 했고 그 돈을 어, 태광산업이 준다는 건데 이게 왜 논란입니까?
3: 이게 처음에 돈을, 어, 얼마를 갚았냐면요. 5억 달러를 갚아야 됐었거든요. 예. 근데 이 흥국생명이 돈을 어떻게 갚았냐 하면, 5억 달러가 돈 빌릴 당시 환율로 계산하면 한 5,600억 정도입니다. 음. 근데 이 중에 4,000억은 급히 은행들한테 빌려야 되니까 잠깐 한달 정도 쓰겠다고 하고 빌려오고, 예. 나머지 한 1,600억은 흥국생명 자체 자금, 그리고 뭐 이런저런 돈 끌어다가 해결했거든요. 음. 그런데 은행들한테 잠깐 빌렸던 4천억 이제 갚아줘야 되는 시기가 왔고
1: 흥국생명이 네. 그래서
3: 이 돈을 좀 태강산업한테 투자를 받아서 해결해보자 라는 생각을 흥국생명과 태강산업이 하고 있습니다. 그래서 태강산업은 조만간 이사회를 열어서 이 흥국생명한테 4천억 유상증자 하는 걸 결정한 걸로 보입니다. 근데 이제 문제가 되는 건두 회사 대주주가 같은 사람이지 이 회사 간에는 아무런 상관이 없다라는 게 이제 문제가 되는 거거든요.
1: 아하, 흥국생명과 태광산업은 서로 지분관계가 없고. 네. 음, 문제는 이제 흥국생명의 대주주와 태광산업의 대주주가 같은
3: 네. 사람이다. 네. 그렇습니다. 음. 그러니까 흥국생명 최대주주가 이호진 전 태광그룹 회장입니다. 예. 이분이 지금 흥국생명 지분 절반을 넘게 가지고 있고요. 음. 어, 이거 포함해서 조카 뭐 친척 지분 모두 합하면 지분이 90%를 넘는 사실상 이전 회장 오너일가의 개인 회사에 가까운 게 이제 흥국생명이고요. 예. 태광산업도 이전 회장이 지분 3 0 정도 가지고 있고 이 나머지 가족까지 합하면 절반 정도 지분 보유하고 있습니다 네이제 예. 태광산업은 상장사니까 나머지 지분은 기관과 개인투자자들이 이제 나눠 가지고 음. 있죠. 근데 문제는 말씀드린 대로 두 회사가 최대 주주만 같지 주식으로 얽힌 관계는 서로 하나도 없습니다. 예. 그러니까 뭐 오너 입장에서 보면 이 회사도 내 회사고 저 회사도 내 회사겠지만 음. 회사 입장에서 보면 그냥 남남인 거죠. 음. 그러니까 태광산업 주주들 입장에서 보면 아니 우리랑 관계도 없는 회사에 갑자기 음. 왜 4천억이나 되는 돈을 덥석 투자하려고 하느냐라고 그렇군요. 반발하는 상황입니다.
1: 제가 자주 가는 아이스크림 가게가 있고 제가 자주 가는 중국집이 있는데 <웃음> 중국집이 어렵다고 해서 아이스크림 가게 사장님한테 저 중국집 좀 도와주라 그러면 네. 내가 왜 저길 도와줘야 되냐고. 그렇죠. 둘다내 단골집이에요. 그러면 <웃음> 설명이 안 되는.
3: 네. 음. 우리 집도 바쁜데 투자해야 될게 많은데 음. 왜 남의 집좀 친하다고 도와줘야 되느냐라는 그렇다는
1: 겁니다. 그렇다는
3: 거죠.
1: 네. 음. 알겠습니다. 음. 그런데 우리는 보통 투자나 유상증자를 할때 네. 원래 아무 상관없는 기업에도 하잖아요. 네. 그러니까 태광산업이 흥국생명의 유상증자에 참여하는 것 자체는 불법은 아닌데 어. 왜 논란이 되는 겁니까
3: 이게 사실 태광산업에 도움이 되는 거다 흥국생명이 투자하는 게요 예. 그러면 투자가 이상할 건 없습니다 그러니까 말씀하신 음. 대로 뭐 도움이 될것 같으면 아무리 관계없는 기업이라도 투자하는 건 일상적인 일이니까요 근데 문제는 그렇지가 않을 것 같다는 겁니다 음. 사실 이 태광산업이 들여다볼수록 굉장히 신기한 구석이 정말 많은 주식이거든요 음. 일단 이 회사가 가지고 있는 현금만 한 1조 3천억 정도가 됩니다. 그런데 시가총액은 8천억을 조금 넘어요. 음. 요즘처럼 현금기한 시기에 엄청난 현금을 가지고 있는데도 회사 가치는 제대로 평가를 못 받고 있는 겁니다. 음. 이게 왜 그런 거냐면 태광산업이 1조 3천억 현금 가지고 아무것도 안 합니다. 음. 현금이 저렇게 많은데도 사업과 관련한 투자도 안 하고요. 단적으로 올해 태광산업이 설비에 투자한 돈을 보면 음. 500억밖에 안 되거든요. 이렇게 이 돈으로 열심히 사업을 안할 거라면 차라리 주주들한테 배당으로 나눠주기라도 해야 되는데 음. 이 회사 작년 배당금 기준으로 지금 배당 수익률을 계산해보면 0.2%밖에 안 됩니다. 음. 그러니까 투자도 안 하고 그렇다고 배당도 안 하고 현금만 쌓아두니까 주가가 한참 제값을 못 받는 그런 상황인데요. 그래서 태광산업 주주들은 그동안 음. 이거 어떻게 쓸지 계획 좀 세워라. 라고 했는데 갑자기 회사는 알겠어 알려줄게 라고 하더니 뜬금없이 행복생명에 4천억 투자하겠다는 계획을 음. 내놓은 것이고 그러다 보니까 주주들은 이사회에 이번 유상증자 동의하면 법적인 문제도 생길 수 있다라고 경고하면서 굉장히 강력하게 반대를 하고 있는 상황입니다.
1: 그렇군요. 태광산업 주주들은 돈 많은 회사가 하필 왜 회장님이 갖고 있는 개인 회사에다가 유상증자에서 돈 들어가느냐 네. 그돈회장님또 허락 안 하면 뺄 수도 없을 텐데 어. 그런 얘기 하는 거군요.
3: 네, 회사도 두 회사가 사업 분야가 완전 달라서 시너지 효과도 기대하기가 어렵고, 흥국 음. 생명이 잘 나갈 때는 주주인 오너 일가만 이익을 취하더니, 네. 갑자기 돈이 급해지니까 태강산업에 손을 빌려서 이거 태강산업 소액주주들만 피해를 보게 만드냐라는 겁니다. 그러니까 사실 어떤 결정이 회사에 도움이 되느냐라는 거는 뭐 보는 사람에 따라 다를 수도 있고 결정도 다를 수 있기는 합니다만 그럼에도 불구하고 이 회사 이사회와 주주들이 동의하는 방향으로 지금 이루어지지 않고 있다는 것만은 확실합니다.
1: 그러게요. 괜찮을 줄 알았겠죠. 예전에는 이런 거다 괜찮았으니까.
3: 네. 음.
1: 예, 저는 여성시대 이후에 이어지는 손경제 플러스에서 다시 또 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.